0: J.P. Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo en de Citigroup zagen het aantal wanbetalingen op uitstaande leningen met ruim 24 miljard dollar toenemen in het laatste kwartaal van afgelopen jaar. Daarover schrijft het, uh, de Financial Times vandaag BNR's huiseconoom
1: Han de Jong. Han, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag Kees. Ja, hoe zorgwekkend is deze ontwikkeling?
1: Nou ja, dat is natuurlijk best zorgwekkend. Als wanbetalingen op uitstaande leningen toenemen... dat is typisch een verschijnsel dat je ziet voordat een economie in recessie komt. Een bedrijf, en ook gezinnen trouwens... die niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen... die gaan op een gegeven moment, als het, dus, als het niet verbetert, gaan ze failliet. En wat natuurlijk ook gebeurt bij de banken... Uh, als de banken kredietverliezen leiden, uh, ja, dan worden ze over het algemeen kritischer bij het verstrekken van krediet. Dus dan, uh, dan loop je het risico dat er een, uh, nou, dat er een kredietschaarste komt. Dan moet ik wel zeggen, hoor, dat, uh, zover is het nog allemaal niet. Uh, dus ik zeg, ik, ik, ik zeg zeker niet dat er uh, op grond hiervan dat er een recessie komt. Maar dit is wel typisch een patroon wat je ziet voorafgaand aan de recessie.
0: En Han, deze wanbetalers, hè? die ruim uh, 24 miljard dollar... Um, gaat dat over bedrijven voornamelijk of ook echt huishoudens? Weet, weten we dat?
1: Ja dat, nou ja, dat weten we wel. Dat, dat gaat eigenlijk over allebei. Um, en in de Verenigde Staten um, ja, wordt er maandelijks gerapporteerd over wanbetalingen. Um, en, en wat je dus ziet is... Uh, um, da, daarom verbaast mij dit, dit nieuws helemaal niet. Maar je ziet gewoon dat bijvoorbeeld bij, uh, bij huishoudens... dat uh, uh, schuld op creditcards en ook hm. op autoleningen. Uh, daar neemt het de hoeveelheid wanbetalingen nou, neemt sterk toe. Um, uh, dat ligt op het hoogste niveau sinds 2011. Um, ik moet er wel aan toevoegen, om het toch een beetje in perspectief te plaatsen, dat het wel nog altijd veel lager is dan in de grote financiële crisis van 2009. En je ziet in hetzelfde beeld, zie je eigenlijk bij de, wat ze in Amerika noemen, de, de Chapter 11. Uh, bankruptcy filings, dus zeg maar het uh, aantal aanvragen... voor suzianse van betaling, dat is de laatste tijd ook sterk gestegen. Ligt nu ook op het hoogste niveau sinds 2011... maar is ook nog altijd maar de helft of zo van wat het was in 2009.
0: Toch, uh, Han? kijk, Dit kan je natuurlijk niet loszien van de renteverhogingen de afgelopen tijd. Wat betekent dit voor de FED en de
1: renteverlagingen in het verschiet? Ja, dat is een heel goed punt, Kees. Kijk, de VET is natuurlijk overvallen. Wij zijn allemaal overvallen door sterk oplopende inflatie. Vervolgens is de VET de rente gaan verhogen. Maar dat is geen exacte wetenschap. Eigenlijk weet de VET ook niet precies hoeveel ze de rente moeten verhogen. Dus je zou kunnen zeggen dat ze dat. Ja, Proefondervindelijk uh, moeten vaststellen. Uh, nou, ze hebben de rente heel fors verhoogd. En als je nu dus ziet dat de inflatie sneller daalt dan ze hadden verwacht en dat de wanbetalingen op uh, bankleningen voorstijgen, ja, dan moet de vet zich gaan afvragen of ze de rente misschien toch niet. Te veel hebben verhoogd en dus ook of ze toch al niet snel en vrij doortastend die rente in de loop van 2024 weer zouden moeten gaan verlagen. Ja, maar voor de
0: doemdenkers, we zijn dus nog heel ver af van wat er tijdens de
1: financiële crisis uh, voorviel. Want dat begon ook allemaal met het uh, oplopende aantal wanbetalers. Ja, ja, dat klopt. Daar zitten we nog echt een, een heel eind vandaan. Absoluut. Uh, maar uh, dit zijn natuurlijk toch geen bemoedigende ontwikkelingen. Dank onze huiseconoom van BNR, Han de Jong.